0: In dieser Podcast-Episode geht es um das Thema Geld. Oh Schreck, oh Schreck, das nächste Gehaltsgespräch steht an. Was eigentlich eine wunderbare Möglichkeit ist, das Gehalt neu zu verhandeln, bedeutet für viele Menschen Stress. Und gerade Frauen tun sich schwer, zu ihrem Wert zu stehen und diesen auch zu verkaufen. Und damit dir das nicht passiert, möchte ich dir hier in dieser Podcast-Episode ein paar Tipps geben, wie du selbstbewusst und gestärkt in dein nächstes Gehaltsgespräch gehst. Viel Spaß beim Zuhören und natürlich viel Erfolg bei deiner nächsten Gehaltsverhandlung. Herzlich willkommen zum Anti-Stress-Podcast für Working Moms, dem Podcast für mehr Gelassenheit im Alltag. Ich bin Dunja Schenk, Expertin für Effizienz und hier bekommst du von mir Tipps und Impulse für deine täglichen Herausforderungen als Working Mom. Viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen schön, dass du wieder dabei bist bei der neuen Podcast-Episode. Ja, ich habe ja schon gesagt, es geht um das Thema Gehaltsgespräch und ich möchte dir von einem ganz tollen, wunderbaren Coaching erzählen, aus dem ich gerade komme. Ich hatte gerade ein Einzelcoaching, ein Online-Einzelcoaching mit einer wirklich großartigen, tollen Frau, die demnächst ein Gehaltsgespräch mit ihrem Chef hat und... Ja, die sich noch ein bisschen Tipps und Tricks und wie auch immer Empfehlungen, Ratschläge abholen wollte, wie sie es denn schafft, mehr Gehalt zu verhandeln. Und das ist ja ein Thema, was, glaube ich, viele betrifft, deswegen habe ich beschlossen, ich mache da gleich eine Podcast-Episode draus. Ähm, warum fällt es eigentlich Frauen so schwer, mehr Geld zu verlangen? Ich glaube, also ich habe da jetzt keine Studien oder sowas äh, in meinem Hintergrund, aber ähm, ich bin mir sicher, dass es Männern grundsätzlich viel leichter fällt als uns Frauen. Warum das so ist, ist eine gute Frage. Da gibt es bestimmt ähm, ja, ganz viele systemische Hintergründe. Darauf will ich jetzt eigentlich gar nicht eingehen, sondern ich möchte eher darauf eingehen, was ihr tun könnt oder was du tun kannst, wenn du vor der gleichen Situation stehst. Der erste Schritt ist nämlich, erstmal sich selber bewusst zu machen, welche Stärken man hat und vor allem welchen Wert man hat. Diese Dame, die bei mir im Coaching war, hatte nämlich einen entscheidenden, einen entscheidenden Punkt, ähm, den sie erstmal bearbeiten musste, und zwar zu ihren eigenen Stärken zu stehen. Ich arbeite ja gerne immer mit dieser Einstiegsfrage, wenn ich mit Frauen im Coaching zusammenarbeite. Indem ich sie frage, nenne doch mir mal deine Stärken. Und dann kommt ganz oft die Antwort, ja, also ja, ich habe da so ein, zwei, drei Sachen, die fallen mir so ein, vielleicht, aber ach ja, das sind ja keine Stärken, das ist ja, das ist ja auch mein Job, das ist ja auch normal, das ist doch nichts Besonderes. So, da erstmal Stopp. Wie? Das ist schon mal so der erste Punkt, wo ich äh, sage: Moment. Also erstens, jede Stärke ist etwas Besonderes. Denn wenn zum Beispiel jemand von sich behauptet oder von sich sagt oder weiß, logischerweise weiß es ja auch, dass der oder diejenige gut organisieren kann, dann ist das definitiv eine Stärke, denn nicht jeder kann das. Wenn jemand von sich sagt, ich bin sehr, sehr gut in kreativen Aufgaben, dann ist das eine Stärke, denn nicht jeder ist kreativ. Wenn jemand von sich sagt, ich bin ein sehr loyaler Mensch und äh, ein sehr proaktiver Mensch oder was auch immer, also es gibt zig Stärken, die du jetzt auflisten kannst, dann kannst du dich immer fragen, wen kennst du, der nicht so ist? Und ich würde behaupten, du wirst immer jemanden kennen, der nicht so ist, der nicht loyal ist, der nicht selbstbewusst ist, der nicht eigeninitiativ denkt, der nicht proaktiv handelt, was auch immer. Mach das mit allen Stärken, die du findest. Und sobald du eine Person findest in deinem Umfeld, die das nicht ist, dann weißt du umgekehrt, dass es etwas Besonderes ist, wenn man diese Eigenschaft hat. Und das ist eine Stärke für mich. Also schreib dir im ersten Schritt mal auf, was für Stärken hast du. Was macht dich aus? Was sagen andere über dich? Was ist deine Spezialität? Was kannst du besonders gut? Worin bist du besonders gut? Schreib dir mal alles auf. Ja, das können auch Fähigkeiten und Fertigkeiten sein, es ist völlig egal, aber schreibt dir mal auf und mach dir bewusst, was dich ausmacht, was dich so besonders macht. Wir Frauen verkaufen uns nämlich hier gerne unter Wert. Wenn ich Männer frage, schreib doch mal deine zehn Stärken auf, dann machen die das ohne mit der Wimper zu zucken. Wenn ich Frauen bitte, ihre zehn Stärken zu notieren, dann hören die meisten nach drei, vier oder fünf Begriffen auf zu schreiben. Also mach die Hausaufgaben, schreib dir deine zehn Stärken auf, mach dir bewusst, was du kannst. Wenn dir nämlich bewusst ist, was du alles leistest, wie, wie du bist, was für Stärken du hast, kannst du auch in ein Gehaltsgespräch gestärkt reingehen. Denn dann bist du es dir ja auch wert, dann weißt du, was du kannst. Weitere Tipps für ein Gehaltsgespräch. Wenn du in ein Gehaltsgespräch reingehst, dann... Schreib dir auch gerne mal eine Liste und mach deiner Vorgesetzten oder deinem Chef klar, was du alles in den letzten, im letzten Jahr beispielsweise geleistet hast. Schreib auf, welche Aufgaben hast du gemacht, welche Projekte hast du übernommen, was hast du vielleicht auch ähm, verbessert, welche Prozesse hast du verbessert, was konnte man durch dich gewinnen, welchen Mehrwert hat das Unternehmen durch dich erhalten? Welches Projekt hast du unterstützt? Wo wart ihr schneller, weil du geholfen hast? Wo hast du vielleicht Geld eingespart? Welchen, welchen, welchen Arbeitsablauf hast du verbessert oder effizienter gestaltet? All diese Dinge sind unglaublich wichtig, wenn es um das Thema Gehaltsverhandlung geht. Denn ein Chef möchte immer wissen, warum. Ein Vorgesetzter möchte wissen, warum soll ich dir mehr Geld bezahlen? Mit welcher Begründung? Und da ist einmal das Persönliche wichtig, aber natürlich auch, was bringst du dem Unternehmen? Also mach den Liste, sei hier drauf gut vorbereitet. Schreib dir auf. Ja. Weiterer Aspekt, der immer wichtig ist, gerade wenn du schon sehr, sehr lange im Unternehmen bist, dann ändern sich ja oft die Aufgaben. Du bist aber irgendwann mal eingestellt worden vor 10 oder 20 Jahren mit einem Stellenprofil, das längst nicht mehr aktuell ist. Checke einmal, überprüfe einmal, ob deine Job Description oder ob dein, also dein, dein Titel überhaupt noch zu deinen Aufgaben passt. Ich erlebe immer wieder Frauen, die irgendwo eingestellt wurden als Sachbearbeiterin oder als Assistentin oder wie auch immer. Und 20 Jahre später was völlig anderes machen, nämlich eigene Projekte leiten, eigenverantwortlich handeln, Entscheidungen treffen. Das sind Dinge mit Verantwortung. Das macht aber nicht den Job einer beispielsweise nur Sachbearbeiterin aus oder nur Assistentin. Das ist viel, viel mehr. Das heißt, der Verantwortungsbereich hat sich vergrößert, der Aufgabenbereich hat sich vergrößert. Das ist nicht mehr das Ursprüngliche, weshalb er oder sie eingestellt wurde. Das heißt im Umkehrschluss, das Gehalt sollte auch nicht mehr das Gleiche sein. Überprüfe also mal. Auch vielleicht, vergleich dich auch mal mit, mit marktüblichen Gehältern. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Studien und Untersuchungen mit, also gibt ja auf Google einfach mal, ne, Gehaltsvergleich. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Vergleiche in vielen Branchen, in vielen Berufssparten. Was ist denn so der marktübliche Durchschnitt für den Job, den du jetzt gerade machst? Nicht für den, den du eingestellt wirst, sondern den, den du jetzt ausführst. Denn auch da kann man ansetzen, sagen, lieber Chef, ich möchte keine Gehaltserhöhung. Ich möchte eine Gehaltsanpassung haben. Denn mein Job ist nicht mehr der gleiche, für den ich hier eingestellt wurde. Eine Gehaltsanpassung klingt nämlich nochmal ganz anders als eine Gehaltserhöhung. Bei einer Gehaltsanpassung willst du nicht mehr Geld, weil du mehr Geld möchtest, sondern du möchtest angemessen bezahlt werden für das, was du leistest. Ja, ich finde das Wort sowieso viel schöner als Gehaltserhöhung. Ja. Und damit kannst du gut argumentieren. Also informier dich gut. Was ist branchenüblich? Was ist positionsüblich? Es ist natürlich gut, wenn du weißt, in, 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 wie das Gehaltsgefüge auch innerhalb des Unternehmens ist. Natürlich hilft das ein bisschen. Ne? Denn ja, nicht in jedem Unternehmen wird branchenüblich gezahlt. Es gibt natürlich kleine Unternehmen, das ist ein bisschen schwieriger. Es gibt größere Unternehmen, das ist vielleicht leichter es gibt Tarifgehälte und so weiter, vergiss nicht, egal ob du nach Tarif oder Außertarif bezahlt wirst, es gibt immer Möglichkeiten für deinen Vorgesetzten, dir mehr Gehalt zu geben. Also geh auch weg von dieser Einstellung, es geht gar nicht, ich bin in der Tarifgruppe 5 und da geht halt nicht mehr. Doch es geht immer mehr, wenn dein Vorgesetzter das möchte. Es gibt viele Mittel und Wege, wie du mehr Geld bekommst, wenn dein Chef das möchte. Ja, also Mach dich davon frei von irgendwelchen Grenzen. Es gibt keine Grenzen. Du kannst das verdienen, was du verdienst, wenn dein Chef dich dabei unterstützt oder deine Chefin. Ja. Wichtig ist auch oder ein Tipp, den ich dir noch mitgeben möchte für dein Gehaltsgespräch ist, wenn du reingehst, mach dir auch, setz dir ein Ziel. Was möchtest du mehr haben? Ja, das muss ein realistisches Ziel sein. Das sollte jetzt nicht überkandidat sein. Also es wäre völlig übertrieben, wenn du sagst, ich möchte 50 Prozent mehr Gehalt. Ja, das ist natürlich völliger Blödsinn. Informiere dich ein bisschen, was ist eben möglich in deinem Job, ja, in deiner Position mit deinen Aufgaben, die du hast. Orientiere dich nicht an deinem Titel nur, sondern orientiere dich an den Aufgaben, die du machst. Denn nicht immer passt der Titel zu den Aufgaben. Also informiere dich gut, sammle Argumente und setz dir ein Ziel, mit was du idealerweise rausgehen möchtest, und setzt dir auch ein Minimalziel, was denn für dich so das absolute Minimum ist. Wenn du deinem Chef ein Ziel setzt und er sagt dir, nee, geht nicht, ist viel zu viel, dann frag ihn, bis wann kann ich denn dieses Ziel erreichen und was muss ich dafür tun? Denn jetzt muss er liefern oder sie wenn du eine Chefin hast. Jetzt muss sie liefern und dir ganz konkret sagen, was du tun kannst, damit du dieses Gehaltsziel erreichen kannst. Und das ist auch in Ordnung. Es ist nur fair, wenn du sagst, du möchtest mehr Gehalt und deine Chefin, dein Chef sagt, ja, dafür müssen sie aber vielleicht noch ein Projekt mehr übernehmen. Okay, fein, dann weiß ich es. Dann habe ich ein Ziel. Ich notiere es schriftlich, ganz wichtig, alles schriftlich notieren bei diesen Gesprächen. Und dann hast du den Beweis und kannst am nächsten Jahr sagen, okay, alles klar, schauen Sie mal, das habe ich jetzt abgehakt. Jetzt sind sie dran. Ja, wir haben vereinbart, wenn dann. So, ich habe das Wenn erledigt. Jetzt sind sie mit dem Dann dran. Ein weiterer Tipp, den ich noch mitgeben möchte zum Schluss ist, ähm, wenn du dir deine Ziele gesetzt hast, was möchtest du mehr verdienen? Wie viel möchtest du mehr verdienen? Du gehst in das Gespräch rein. Nimm dir oder überleg dir vorher, was für dich eine Alternative wäre zur Gehaltserhöhung. Es kann natürlich sein dass dein Chef sagt, es geht nicht. Frau Müller, ich würde Ihnen ja gerne mehr geben, aber es geht nicht. Corona-Krise, Wirtschaftskrise, was auch immer. Natürlich gibt es im Moment sicherlich viele Unternehmen, denen es nicht so gut geht, wo es definitiv schwieriger ist. Dann kannst du neben dem, was ich gerade gesagt habe, von wegen Ziele setzen, wann geht's es denn? Ne? Kannst du dir auch überlegen, was könntest du stattdessen vielleicht mit deinem Vorgesetzten, mit deiner Vorgesetzten vereinbaren? Was hilft dir noch? Vielleicht flexiblere Arbeitszeiten, vielleicht eine neue Ausstattung IT-technisch, vielleicht eine Weiterbildung. Also überleg dir irgendwelche Dinge, mit denen du als Trostpreis nach Hause gehen würdest, wo du sagst, okay, es hat nicht funktioniert, aber dafür darf ich Ende des Jahres eine Weiterbildung besuchen, die mich sowieso schon interessiert. Das ist immerhin eine Alternative und du gehst nicht völlig mit leeren Händen raus. Ja, also das sind so meine Tipps, die ich dir mitgeben kann. Ich persönlich habe schon lange, lange, lange keine Gehalts-, kein Gehaltserhöhungsgespräch mehr geführt. Ich kann mich aber an noch ein, ein sehr, sehr erfolgreiches Gespräch erinnern aus meiner Angestelltenzeit. Und ich bin rausgegangen mit 20 mehr Gehalt, sage und schreibe 20 mehr Gehalt. Das war für mich damals in der Assistenzzeit, ich war Assistentin damals, ein modsmäßiger Megasprung. Und ich habe noch rausverhandelt, dass mein Studium bezahlt wird. Das waren damals 12.000 Euro. Es war eine Mega Verhandlung. Ich hatte Glück, dass der Chef mir wohl gesonnen war. Aber das hat mir gezeigt, dass etwas möglich ist. Also es ist nicht, nichts unmöglich beim Thema Gehalt. Ja, natürlich ist mir das nur einmal so passiert, dass es wirklich so eine Mega-Summe war. Ja, also das ist jetzt äh, nicht jedes Gehaltsgespräch waren 20 Prozent mehr um Gottes Willen. Ja, aber es geht. Also die Möglichkeiten gibt's und ganz wichtig, wenn der Chef, die Chefin, der Vorgesetzte, die Vorgesetzte, die Personalleiterin, wer auch immer dafür zuständig ist, der Geschäftsführer, wenn der möchte, dass du mehr Geld kriegst, dann kriegst du auch mehr Geld. Punkt. Wichtig ist nur, du musst dich gut vorbereiten. Und du musst dir als allererstes deiner Stärken bewusst sein. Du musst es dir wert sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du das nicht ausstrahlst, wenn du das selber nicht von dir denkst, dann merkt man dir das an. Das sind die Menschen, die ins Gehaltsgespräch reingehen und sagen, also Chef, Chefin, ich hätte ja schon gern vielleicht ein bisschen mehr Geld, wenn es denn geht. So, und dann kommt jemand und sagt, nö, geht nicht. Und dann ist das Gespräch vorbei, ja. Also der Auftritt ist ganz, ganz wichtig und ich kann dir jetzt ganz, ganz viele Tipps geben, wie du auftreten musst. Das kann, könnte ich tun, aber mein größter Tipp ist wirklich, mach dir bewusst, wie großartig du bist. Denn dann geht es mit dem Auftritt von ganz alleine. Dann weißt du, wie du dastehst. Dann bist du nämlich selbstbewusst. Und jemand, der selbstbewusst ist, hat eine selbstbewusste Haltung. Dann brauche ich dich gar nicht, brauche ich dir gar nicht zeigen, wie das geht. Also arbeite dran an deinen Stärken. Mach dir bewusst, was du kannst. Mach dir bewusst, was du geleistet hast. Und dann klappt es auch mit mehr Gehalt. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deinem Gespräch. Und du darfst mir gerne berichten, falls dir diese Tipps geholfen haben und du tatsächlich ein Gehaltsgespräch hattest. Wo du, das, wo du das schon einsetzen konntest und vielleicht sogar schon einen Erfolg erzielen konntest. Also viel Erfolg, bis bald. Ciao.